0: U had natuurlijk gedacht van nu de stem van Friede Sage te horen. Dat is voor zo meteen, wees gerust, Ze komt eraan hoor met touché. Maar eerst was er een klein dingetje wat ik u wilde vertellen. Namelijk, met Radio 1 zijn we op zoek gegaan naar de beste podcast. En er zijn hele mooie dingen ingezonden. Daar hebben we een aantal inzendingen uitgekozen en een winnaar. We gaan die bekendmaken op 19 november. Dan is er op Radio 1 op zaterdag tussen 11 en 1 een hele bijzondere uitzending over de allerbeste podcasts. Dus op 19 november. Dan gaan we het dus vanuit het Muntpunt in Brussel in het kader van het festival Zwijg stil over die allerbeste podcasts hebben. Als ik van u was, ik zou luisteren. Doe dat. 19 november dus, dan horen we elkaar dan. En nu is er dus, zoals beloofd, Friedel met
1: Touché. Radio 1. Radio 1. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Met Peter van der Meers. Goedemorgen. Goedemorgen. Al zes jaar lang hoofdredacteur van de Nederlandse krant NRC en nog steeds columnist bij jouw oude liefde, De Standaard.
0: Zeker, één week op twee schrijf ik er nog een column en doe ik heel graag.
1: Ja, omdat je die krant niet kan lossen.
0: Wel, uh, voor een. Ja, ik heb die krant natuurlijk wel gelost. Ik ben er zes jaar geleden weggegaan, maar ik blijf het een geweldige krant blijven. Ik heb er twintig jaar voor gewerkt. En ze hebben mij gevraagd om nu en dan eens over Nederland te schrijven. En dat doe ik met heel veel liefde en plezier.
1: Ja, en er viel van de week heel veel te schrijven. Niet alleen over Nederland, maar vooral over alles wat in de wereld is gebeurd. Wat een nieuwsweek, hè?
0: Ja, wat een week, wat een week. Een week die, uh, toch wel, ja, waarin we weer gezien hebben hoe, uh, hoe, ja, hoe de wereld uh, op één week kan veranderen. Sigh Um, journalistiek bijzonder boeiend en leidt ook tot veel introspectie uh, in de journalistiek, denk ik um, en voor de wereldorde, ja, misschien wel een schok, uh, misschien minder dan we nu denken, misschien meer dan we nu denken dit is allemaal nog zo vers en verwarrend dus wat een week.
1: Ja, dan hebben we het niet alleen over Trump, maar bijvoorbeeld ook over wat vandaag herdacht wordt, één jaar Parijs. Precies. Ja, ja maar ook de dood van uh, Leonard Cohen, dat was ja. uh, ook van de week, uh, uitrekking van de ECI-prijs waar ja. jij uh, heel erg mee bezig bent bent geweest, was ook van de week. Hoe zou je jezelf omschrijven?
0: Ach, als ik mezelf omschrijf... ...dan denk ik, ik ben vooral een ongeduldig iemand. Ik ben een... een ...gretig iemand. Een, een gulzig iemand en een ongeduldig iemand. En ik denk dat iedereen die mij kent, privé of, uh, uh, of professioneel, uh, vooral ook zou zeggen, Peter is een ongeduldig iemand. Uh, en uh, uh, toen ik uh, 10, 15, 20 jaar jonger was, dacht ik, dit gaat wel over. En ik word nu 56 uh, binnenkort. En dit gaat niet over. Dit wordt misschien <laughs> zelfs steeds erger. Dus...
1: Op, uh, op je Twitter-account lees ik uh, dat je een vrolijke optimist bent. Ja. Is een optimist niet altijd vrolijk?
0: Ja, maar ik, ja, ja precies. Het is misschien een een beetje een, een, een overdrijving, maar ik, ik ben inderdaad ook wel een optimist. Ik kijk vol optimisme naar het leven uh, met, uh, met ongeduld en met well, misschien, misschien ook dat woord gulzigheid. Ik, ja. uh, ik ben een, uh, een erg uh, gulzig iemand op heel veel vlakken. Ja. En
1: is dat ook, uh, heeft dat ook te maken met het nieuws, dat dat, dat zoveel adrenaline geeft?
0: Zeker, met de fear of missing out, die FOMO. Uh, de, 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 bij al. Ik, ik heb ooit in een vervelende geschiedenis gestudeerd en, en was eigenlijk een beetje in de wieg gelegd om wetenschappelijk onderzoek te gaan doen en ik was begonnen aan een proefschrift. Uh, uh, maar ik heb dan toen ik een jaar of zeven, 28 was, de stap naar de standaard toen uh, gezet. En dat is echt de beste stap in mijn leven geweest. Want dat nieuws en uh, um, uh, vanochtend naar het werk gaan en niet weten wat er in de loop van de dag kan gebeuren. Uh, uh, dinsdagnacht uh, echt uh, maandagnacht waar we met z'n allen gaan slapen en het idee van uh, het wordt Clinton en uh, uh, ook de, om eerlijk te zijn, de plannen op de krant waren vooral op Clinton toegeschreven. Uh, en dan in de nacht van dinsdag op woensdag alles moeten omgooien, omdat het uh, toch Trump uh, is. Uh,
1: mm -hmm. En uh, jij bent wakker gebleven? Ik
0: nacht. ben wakker gebleven, ja. Ik, ik, ik moest de maandagavond, uh, had ik nog een dineetje met columnisten van de NRC. Ik ben thuisgekomen, ik heb de televisie aangezet en ik ben blijven kijken. Ik ben om vijf uur s ochtends naar de redactie gegaan. Um, en uh, ja, dat... dat beantwoordt wel aan die gulzige levenshouding van mij. Ja, ja.
1: Je bent nu al zo lang hoofdredacteur, toch lees ik ergens, het is eigenlijk gewoon een omhooggevallen journalist.
0: Ja, ik ben een omhooggevallen journalist. Ik zeg het ook van mezelf <laughs> altijd. Ik ben, ja? eigenlijk, ik ben eigenlijk hoofdredacteur geworden bij toeval. Ik, ik heb erg voor die journalistiek gekozen. Ik ben correspondent geweest in Parijs vijf jaar lang, een paar jaar in New York. Uh, um, en toen ben ik eigenlijk en aanvankelijk erg, uh, en de mensen die daarbij betrokken waren, weten dat heel goed tegen mijn zin uh, hoofdredacteur geworden. Uh, um, uh, omdat ik wou blijven schrijven. En uh, toen ik vorig jaar jaar in de nacht van uh, 13 november van Brussel naar Parijs ben gereden om daar een verslag te gaan maken, om eigenlijk toevallig onze correspondent, onze uh, Peter Vermaers die een uitstekende correspondent is, maar die was toevallig in Nederland, uh, uh, toen die aanslagen er waren. En ik zat interviewen. Dus uh, ik ben in mijn auto gesprongen en ben midden in de nacht naar Parijs gereden en heb daar slachtoffers van de, uh, van de schietpartij in de Bataclan uh, geïnterviewd, overlevenden geïnterviewd. En dan voelde ik weer het journalistieke bloed zo door mijn aderen stromen en dacht ik weer van het is toch wel het mooiste wat je kan doen in vreselijk dramatische omstandigheden en ik was zelf ook wel heel emotioneel die nacht omdat als je die jonge mensen spreekt die letterlijk de dood in de ogen gekeken hebben, dat dat, dat dat doet iets, uh, zelfs met de, uh, met de interviewer die er, die er per definitie een stap verder vandaan staat. Um, uh, dus hoe erg en, en emotioneel ik ook was. Maar toen dacht ik van, ach, waarom blijf ik hoofdredacteur? Waarom uh, ga ik weer niet uh, schrijven? En, uh, en ooit, denk ik dan, doe ik het weer. Ooit stop ik met uh, spelen. Uh, ik zie het eigenlijk als een intermezzo. Maar dat intermezzo duurt nu al 17 of 18 jaar. Ja, meer dan 10 jaar bij De Standaard, meer dan 6 jaar bij NRC... Um, en ik doe het ook graag natuurlijk. Dus ik heb twee zielen in één borst. Uh, dus dat organiseren en die krant maken en die site maken die steeds belangrijker wordt. En aan de andere kant, ja, dat, dat voetenwerk uh, dat, uh, dat zo cruciaal is. En als we één les moeten leren van deze week, denk ik, uh, um, waarom we Trump toch niet hebben zien komen is een gebrek aan voetenwerk. Een gebrek aan voetenwerk van Amerikaanse media, van Europese media. We zijn te weinig in die zogenaamde flyover states uh, geweest. We zijn te veel blijven hangen in New York en LA en San Francisco. En als we naar de flyover states gingen, naar de, de Midwest en andere plekken gingen we naar hoofdsteden. We gingen niet naar het platteland. We praten te weinig met mensen. Dus, en de Amerikaanse media, nu allemaal mea culpa slaan, uh, zeggen dat ook. Ja, dat voetenwerk dat voetenwerk, dat voetenwerk. En dat moeten we blijven doen. En dat is ook het mooiste wat een journalist kan doen, lijkt
1: mij. Stof genoeg om over te praten in deze Touché. Peter Dag. van Meers, welkom. Radio 1, 1. 1. Frida Lassage. Touché child ...uit die nieuwe plaat van uh, Sting. Het moet een uh, heel bijzonder moment geweest zijn gisteren... ...toen Sting met dit nummer uh, in de Bataclan stond... ...bij de heropening, precies een jaar na de aanslagen in uh, Parijs. Ibrahim Malouf was er trouwens ook bij, bij dat uh, concert. Peter van der Meers, um, je zei het zo net... Hè, ...jij bent een jaar geleden uh, naar Parijs gereden vanuit Tervuren... ...toen het nieuws binnenliep. Wat weet je nog van het moment dat het nieuws binnenliep?
0: Het was heel gek. Ik zat in Tervuren, want dat is ook weer die twee petten waar ik daar juist over sprak. Ik had gek genoeg de vrijdagmiddag in het Mediahuis een bespreking gehad over onze budgetten voor het jaar erop. Dus als hoofddirecteur is een van de klussen die je moet doen, die budgetbesprekingen. En dus ik was naar België gekomen, Mediahuis in Antwerpen is de eigenaar van NRC. Dus ik had met hen budgetbesprekingen gevoerd en ik was naar Tervuren gekomen en ik zat met mijn zoon die toen 16 was, zaten we voetbal te kijken. Die wedstrijd ah. uh, in het Stade Frans tussen Frankrijk en Duitsland. Op uh, een bepaald moment was er al een rare knal te horen en uh, heel snel begon je op Twitter um, uh, berichten te zien van er zijn, er zijn problemen in Parijs. Uh, en, uh, ik beelde met de redactie en een van de adjuncten die uh, nieuwsdienst had, uh, uh, die zei dat iedereen er bovenop zat, uh, dat, uh, dat we de krant aan het omgooien waren, de weekendkranten. Uh, maar zei dus, uh, Peter, Peter Vermaas, onze nog eens uitstekende correspondent in Frankrijk, zit toevallig op familiebezoek in Nederland. Uh. En eigenlijk op het moment dat uh, mijn adjuncta aan het vertellen was, uh, zag ik Hollande op televisie zeggen uh, dat men de grenzen zou dicht doen. En ik had een soort, soort spookbeeld van: verdorie, straks, straks hebben wij niemand in Frankrijk en zijn de grenzen dicht. Uh, en toen ben ik echt in, in een mum van tijd, ik denk in 30 seconden in mijn wagen gesprongen uh, en uh, dacht ik ga om te beginnen gaan kijken hoe doen ze dat een grens dicht doen. Uh, staan dan uh, al die vrachtwagens aan de grens. Ik ben naar uh, de grensovergang in Mons gereden die heel erg open was. En waar, achteraf, uh, bleek het, de aanslagplegers in Parijs op, ongeveer op dat moment België moeten zijn binnengereden op de terugweg van Parijs. Ja. En toen belde ik naar mijn adjunct om te zeggen de grens is open en ik rijd gewoon door naar Parijs. En ik ben dus vijf jaar correspondent geweest in Parijs, ik ken de stad, ik uh, uh, ken mijn weg daar. En dus dan ben ik naar de boulevard Voltaire gereden waar de Bataclan ligt. En uh, uh, op een paar honderd meter van de Bataclan werden alle overlevenden in een soort uh, gemeenschapscentrum werden opgevangen. En toen uh, heb ik die mensen geïnterviewd. en ik, Wat ik dat juist al zei, ik was er zeer emotioneel door. Uh, en heren. wist je
1: meteen waar je dan naartoe moet? Want ja. niemand is op zoiets voorbereid. Hè?
0: Nee, niemand is op zoiets voorbereid. En het is ook altijd een beetje keepersgeluk. Uh, je komt in, in een Parijs dat er nog in de grootste verwarring is op dat moment. Ah. En dus uh, je kletst je ook voorbij de eerste politieversperring. Uh, uh, tot, tot je dicht genoeg komt om inderdaad... Uh, een beetje een beeld te krijgen van hier zijn slachtoffers, hier zijn mensen die het meegemaakt hebben en die kunnen iets meer vertellen van wat er aan de hand is. En ik herinner mij, en dat, zoals altijd in zo'n gevallen natuurlijk, mensen, sommige mensen willen helemaal niks vertellen en daar heb ik ook het grootste begrip voor en, en heel veel schaamte om hen te benaderen. En andere komen bij wijze van spreken al klitsend buiten, omdat ze hun verhaal kwijt willen. En ik heb er tamelijk lang gesproken met een, een man, ik denk midden in de dertig, uh, en die zei vooral, Le neemt niet meer, ik zal de, 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 de kreten van de, van de meisjes, van de vrouwen, die zal ik nooit, nooit vergeten. Um, en dus je had een Parijs dat in shock was. Dat in, uh, ik, heb, ik heb dus die reportage aan de Bataclan gemaakt, en ben dan nog een aantal uren blijven, blijven hangen. Um, uh, ik ging ochtends daar rond 6, 7 uur een kopje koffie drinken en de, de mevrouw die mij bediende die was aan het wenen terwijl ze mij koffie gaf en uh, voor de rest werd er niks gezegd in, in mm -hmm. dat café enkele mensen die zaten te wenen was, was heel emotioneel en, uh, um,
1: er was ook niet alleen ja, de enorme, het enorme bloedbad in de Bataclan maar ook verschillende bars en restaurants Precies. zijn uh, geraakt, ja. jij hebt daar vijf jaar uh, gewerkt ja. en gewoond hoe goed ken je die plekken?
0: wel ik ken die tamelijk goed en ik, daar ben ik ook in de ochtend in de ochtend gepasseerd. En uh, in mijn hoofd, en ik denk dat ik het ook getwitterd heb, uh, had ik de hele tijd zo tussen vijf en zeven of acht uur. Uh, je hebt uh, Paris Céveil van, van uh, Jacques Dutron. Paris ne veut pas s'éveiller. De stad wou niet wakker worden. De stad bleef, bleef leeg. De, 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 de boulevards bleven leeg. De mensen bleven binnen. En dat was. Als, als beeld vond ik dat bijzonder indrukwekkend, zo'n grote stad, een stad waar ik mijn hart verloren heb en uh, waar ik heel veel beleefd heb, waar ik in die vijf jaar dat ik er woonde fantastische um, jaren beleefd heb, die stad die wou niet wakker worden, die wou niet uh, zich realiseren wat er die nacht uh, gebeurd was.
1: Uh, en wat dacht uh, je toen? Komt dit nog ooit
0: wel, Ja, dat, dat gevoel van, komt dit nog uh, ooit goed? Een beetje het gevoel van uh, New York na 9-11, uh, waar, waar het ook lang geduurd heeft voor de stad zich daar weer bovenop uh, getild heeft. Uh, um, en dat had ik heel erg met Parijs van, uh, deze, deze vrolijke stad, deze fijne stad, uh, uh, komt hier die, komt die nog wel uh, bovenop? Uh, en ik ben nu te weinig, het voorbije jaar te weinig in Parijs geweest om dat goed te kunnen inschatten. Sommigen Mensen zeggen van wel, anderen zeggen van niet. Maar dat, dat kan ik zelf niet, uh, niet inschatten. Want ik ben er sindsdien één keer geweest. Dus uh, mm. uh,
1: dat kan ik niet. De link met ons land werd uh, gelegd. Een week later was er de lockdown in uh, Brussel. Ja. Ja, je woont in Tervuren. Hoe heb ja. je dat beleefd?
0: Dat was een hele gekke situatie. Uh, ook, ook dat: ik, ik ben namelijk geregeld in het weekend in Tervuren. En ik werk in Amsterdam. Um, um, je ja, die, had die lockdown, die toch wel herig. Ik ben toen ook in Brussel. Komen, komen rondwandelen in het weekend, uh, uh, Brussel dat uitgestorven uh, was. Maar het gekke was, als je dan uh, s'avonds om zes uur in je auto stapt, dat je dan om acht uur in Amsterdam bent, waar er niks aan de hand was. Uh, dat mm -hmm. ook maar twee uur en één uh, bijna onbestaande grens verder. Um, en dat vond ik dan ook weer zo, zo absurd. Uh, Brussel, daar kan je niet bewegen, daar gaan scholen dicht, daar ligt het openbaar vervoer plat, uh, um, en nog eens je stapt in je wagen en je rijdt een, een schamele twee uur naar, naar Amsterdam... En daar leeft de stad alsof er echt niks aan de hand is. Uh, uh, en dat toont ook de, de relativiteit, denk ik, van veiligheid en onveiligheid. En van lockdown en niet-lockdown. En uh, um, uh, indien, indien de daders van de aanslag uh, uh, van Parijs uh, niet twee uur naar het zuiden, maar twee uur naar het noorden gereden waren, waren ze in Amsterdam. En Amsterdam leeft nog altijd in, in een, toch in een relatieve sfeer van ons overkomt dit hier niet. Want wij in Nederland zijn goed georganiseerd en wij... Uh, onze politie zit tot diep in de haarvaten van de, uh, van de maatschappij. Echt een, een, een overschatting van zichzelf, waar ik verschillende keren over geschreven heb, ook in mijn column in De Standaard. En ik hoop niet dat uh, Amsterdam uh, met zichzelf geconfronteerd wordt wat dit betreft. Maar Nederland is wat dit betreft nog altijd een beetje, ja, ons overkomt dit toch wel, uh, wel niet. Die mentaliteit zit er nog altijd uh, diep in.
1: Ja. Wat heb je daar als als journalist uitgeleerd, uit wat er in Parijs is gebeurd? Is er iets veranderd in jouw journalistieke besef?
0: Ja, mijn journalistieke besef is daar vooral uh, uh, ook, ook als de, de journalistieke machteloosheid. Ik denk de machteloosheid van de politiek en de machteloosheid van de politie uh, ten opzichte van die aanslagen. Uh, uh, ook journalistieke machteloosheid en waar, waar ik dan altijd mee in zit en we komen er straks ongetwijfeld nogal, uh, nogal op terug, uh, ook deze week met Trump, journalistieke machteloosheid of het slecht inschatten. De vragen of wij journalistiek goed genoeg zijn. Zijn wij journalistiek goed genoeg geweest, ook in dit land en ook ik al die jaren dat ik, ik hoofdredacteur was van De Standaard, om wat er in Molenbeek gebeurt of niet gebeurt, om dat echt goed in beeld te brengen? Of zijn wij, zoals politie en veiligheidsdiensten ongetwijfeld ook zich dat afvragen, zijn wij in onze taak tekortgeschoten? Hebben wij dat, en onze middelen zijn natuurlijk Natuurlijk beperkt, maar hebben wij dat wel goed genoeg door... ...tenminste geprobeerd om dat goed genoeg te uh, doorgronden. Um, uh, de, 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 het, het gevaar van, uh, van het moslimfundamentalisme... ...en het gevaar van, als er dan al zijn, no-go-zones in, in dit land of in Parijs... Uh, uh, ...zijn ook wij daar niet uh, in tekort geschoten. Dat zijn vragen die ik heel erg heb en waar de antwoorden niet eenduidig op zijn. Aan de ene kant denk ik dan, ja, we hebben een aantal zaken gedaan... aan de andere kant denk ik, ja, misschien... ...of, of zeker hadden we toch nog wel veel grondiger... Uh, Um, capaciteit uh, die we toch hebben op, op kranten als de standaard, of op de VRT, of noem maar op, uh, mm. daarop moeten inzetten.
2: Kan blinken als ik kan.
3: Ik hou van je warmte op mijn gezicht Ik hou van de koper een kleur van je licht Ik geef je water in mijn hand En schelpen uit het zoute zand
4: ik heb je lief, zo lief.
2: Ik scheur de rotsen met mijn stalen verhoogde meer in de dalen, onweersluchten doe ik vluchten aan, als de regen gaat. Verwerf je Beter als je nog wat wacht, want even later komt de nacht en schijnt de koele maan.
3: De nacht is te koud, de maan te grijs, toen neem het toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn alleen met jou. Stralen in het eeuwig
4: blauw. Ik heb je lief, zo so lief.
2: Als ik de aarde af erwarmen, laat ik haar leven. In mijn armen van sterren wegen. Ik het verre aan, het nur Een kloot. Ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je. Kijk omhoog. Vandaag span ik mijn regenboog. Die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik
4: een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.
3: Geen leven
2: dat ik niet begon.
3: Je kunt niet houden van de zon van Ik heb je lief,
4: zo lief.
1: Elisbeth List en Ramses Shafi met de pastorale Peter van der Meers. Er is een zeer goede reden waarom je dit wou laten horen. En niet alleen omdat het bovenaan geëindigd is bij de lage landelijst. Nee, het, het brengt mij terug naar
0: mijn jeugd. Deze ja. plaat hadden we thuis bij mijn ouders, die nu in tussen en 82 zijn. Uh, ja, dat is, uh, dat is teruggaan naar uh, het West-Vlaanderen van mijn jeugd met de oude platenspeler uh, en luisteren naar uh, Chaffee en List. En het blijft zo'n mooi liefdesliedje. Het, uh, het doet mij denken aan mijn ouders en uh, aan, aan die jeugd in West-Vlaanderen.
1: Maar de Lage Landenlijst hebben we ook een beetje aan jou te danken. Ja, de Lage je Landenlijst, je daar heb gemaakt. ik een
0: rolletje in gespeeld. Ja, waarom? Omdat uh, Frits Spits, uh, bekende Nederlandse radiomaker, uh, een jaar, anderhalf jaar geleden een grote lijst gemaakt had van de 90 beste Nederlandstalige liedjes. En uh, daar schreven we ook over in NRC, en we publiceerden zelfs die hele lijst. Uh, nou, er bleken drie Vlaamse liedjes in te zitten. Raymond zat erin, en, en nog twee, uh, Clouseau met één nummer. Uh, uh, en ik maakte mij zo druk van hoe erg toch dat een, een Nederlander uh, zegt 90 beste Nederlandstalige liedjes en zit er ocharme drie Vlaamse uh, uh, liedjes in. Achteraf heeft Frits mij trouwens gezegd dat het een persoonlijke keuze was en, en ja, ik dit geen kwaad woord over Frits, die een fantastische man is um, en ik heb mij toen onder andere op de wereldruitor zeer boos zitten maken over die, die, uh, die oogkleppen van de Nederlanders die niet in een aantal gevallen kijken naar die fantastische dingen in Vlaanderen en de taalunie heeft het dan opgepikt en deze radio heeft het opgepikt en daaruit is die heerlijke lijst lage landen gekomen
1: er is nu zelfs een cd van die ik graag aan jou ah, wil daar geven, daar ben ik blij mee uh, Peter van der Meers, um, en die je misschien ook thuis kan afgeven, hè? want er werd wel Nederlands talig chanson gedraaid dan. Ja, ja, precies, er
0: wordt
5: ja, heel Westfalen.
0: veel uh, ja, Baudouin de Groot en uh, Milk uh, wat En de kleinkunst die uh, heerst toen nogal bij ons thuis. Uh, uh, en ook veel Franse chansons. En waarmee Brandt, had ja. dat te maken? Ik weet het niet. Uh, misschien een persoonlijke voorkeur van mijn uh, ouders, die alles wat uh, rock en pop uh, was, maar uh, niks vonden. Ik mocht lange tijd van mijn vader geen platen kopen uh, van dillen en zo. Dat moest ik dan in het geheim doen. Uh. Um, uh, het, het was het, uh, ja, ik kom uit zo'n, zo denk ik, klassiek. Vlaams, relatief burgerlijk, maar heel warm en, en, en prettig, prettig nest, waar ook de waarden van, van de Vlaamse kunst en cultuur werden meegegeven en, en de, de, de Nederlandse chansonniers en Ton Hermans Sonneveld, noem maar op, die behoorden er allemaal bij.
1: Ja, jouw vader was rijkswachtofficier, officier hè? Ja. ja. En. Heeft dat invloed gehad op wie jij bent geworden well, mijn op vader een of andere
0: was, manier? Als ik 14 of 15 was en in volle puberteit uh, was, zag ik dat misschien minder. Maar mijn vader was een hele fijne, brave uh, uh, rijkswachtofficier. Geen sabelvreter en geen uh, hele verstandige man die erg van kunst en cultuur uh, uh, hield en, en houdt. Uh, en die dat probeerde mee te geven aan zijn, uh, aan zijn kinderen en dat op een hele mooie manier heeft, uh, uh, heeft meegegeven. Uh, en die Met name ook die aandacht voor, uh, voor kunst en cultuur, maar ook en in die zin een, een, een strenge mooie, ja ik, ik zie het een beetje Vlaams klassieke opvoeding de, uh, de maatschappij uh, je moet wat doen met je talenten hè? een beetje de, 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 de parabel van de talenten uit de Bijbel, als je talent hebt dan moet je daar iets mee doen en, uh, je mag je de lamp niet onder de korenmaat zetten of, uh, uh, je moet, je, moet uh, uh, je, je hebt een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap waarin je uh, opgroeit, dat zijn toch wel Heel erg mooie waarden die ik meegekregen heb en uh, waar ik ook wel heel blij om ben dat ik die meegekregen mm -hmm.
1: heb. En jouw liefde voor geschiedenis, van wie heb je dat?
0: Wel Die liefde voor geschiedenis die is vooral door een collegeleraar ingegeven. En, uh, ik blijf zoeken naar methodes, ook in de krant, om meer eer te betuigen aan uh, mensen in het onderwijs. Uh, uh, we hebben nooit bij NRC een rubriek gehad die te vroeg is afgevoerd. De leraar die jou heeft beïnvloed om aan allerlei BN'ers, uh, bekende Nederlanders, te vragen. Door wie ben je geworden, wie je geworden bent. Um, en in veel gevallen wordt dat, dat is een leraar uit de middelbare school school, en in mijn geval is dat een leraar, Fons de Witte, dat was een, 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 een leraar die op het sint Lodewijkscollege College in Brugge, waar ik de laatste jaren van mijn humaniora deed, die geschiedenis gaf op een ongelooflijk inspirerende en geïnspireerde manier. En Hoe uh, deed hij dat dan? Wel, hij deed het om te beginnen, het is een beetje dit poet society waar, uh, uh, waar uh, het, uh, het boek uh, gescheurd wordt. Uh, uh, ik denk ook letterlijk dat hij, um, uh, maar, maar misschien ben ik mij begrijpen in een inbeelden achteraf. Maar ik, ik herinner mij een moment dat hij met het handboek gooide. Uh, en uh, ja, het handboek is niet belangrijk. Het is die leraar met zijn ziel en passie en liefde. En uh, ik, ik groeide dus op in Brugge die laatste jaren van mijn humaniora. Die zond ons de stad in. En die zei letterlijk uh, woensdagmiddag uh, dat de les erin bestond het Gruthuze Museum te gaan bezoeken. en Het Memling Museum te gaan bezoeken. En ik kwam voor het eerst in die musea in opdracht van die leraar. Maar ik zag daar Memling. En, en toen dacht ik van ja dit is het dus dit dit is geschiedenis en uh, en ik ik wist meteen, ik heb hem twee jaar gehad in die humanior, ik wist meteen, ik ga geschiedenis studeren. En ik ben die man nog altijd och zo dankbaar. En ik denk dat hij staat voor ongelooflijk veel uh, Vlaams of Nederlandse uh, leraren, uh, um, uh, wat het ook zei, uh, of het nu wiskunde of geschiedenis of, uh, of filosofie is.
1: En als je kan, schrijf je er ook over. Hè? Want je hebt een, een stuk geschreven over de geschreven oorlog. Het boek dat is samengesteld ja. en gemaakt door Erwin Mortier. Ja. Um, Waarom vind je dat zo belangrijk? Dat mei... uitgerekend daarover nog eens een stuk... Ja,
0: in mij zit natuurlijk... Uh, mijn grootvader was een... Uh, dus de vader van mijn Mijn vader was een officier in de Rijkswacht. Maar zijn vader was een onderwijzer in Torhout. Uh, en, en dan spreken we over uh, het interbellum. En de periode dat de onderwijzer en de pastoor... Uh, en de notaris en de burgemeester... Het, het min of meer voor te zeggen hebben. Uh, en dat leraar en bloed... Dat zit, denk ik, wel in mij. En uh, 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 ik... Ik, ik vertel graag, met name over geschiedenis. Ik, heb, ik was heel trots dat ik voor de wereldtraitor vorig jaar zeven keer, tien minuten in primetime, en dat lijkt weinig, maar dat is heel veel, over de Eerste Wereldoorlog les mocht geven. En ik heb de Nederlanders, die niks weten van de Eerste Wereldoorlog, want ze waren neutraal, maar geprobeerd om te vertellen hoe belangrijk die oorlog was en welke impact die oorlog heeft gehad op ons allen. En dat die Eerste Wereldoorlog geleid heeft tot de Tweede. En wat er nu in Syrië gebeurt of in Oekraïne, daardoor voor een stuk te verklaren is. Um, en dus bijvoorbeeld toen dat boek De geschreven oorlog nu uitkwam wat een fantastisch uh, boek is met uh, van wel duizend bladzijden allerlei getuigenissen over die, die grote oorlog. Toen heb ik in, in onze eigen krant nog weer eens een recensie geschreven over dat boek omdat ik het zo belangrijk blijf vinden om aan de volgende generaties, ook nu al lang geen getuigen meer van die oorlog zijn, te blijven vertellen wat oorlog is en, en hoe dat beleefd is uh, en welke impact dat uh, heeft. Uh, en dan staat inderdaad weer die, die en die historicus in mij op, en die leraar geschiedenis die mijn, uh, mijn grootvader uh, ooit uh, ongetwijfeld was, uh, dan probeer ik die verhalenverteller te zijn.
1: Mm, dat is gelukt. Faut
6: voir grand-mère, grand-mère et sa poitrine, grand-mère et ses usines, et ses vins secretaires. Faut voir mère grand diriger ses affaires, Le vent des courants d'air déguisé en coups de vent. Faut voir grand-mère quand elle compte son magot. Ça fait des tas de zéros pointés comme son derrière. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'argent ne fait pas. Épargnant est le sens des valeurs Faut voir grand-mère C'est une tramontane Qui fume le Havane Et fait trembler la terre Faut voir grand-mère cerclée de généraux Être culotte de peau Et gagner leur guéguerre Faut voir grand-mère dresser sous son chapeau. C'est Vaterlo, vous serez pas venu plus cher. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'armée elle balbeur. le Comment voulez-vous, bonnes gens que nos bonnes bonnes et que nos chers piou piou aient le sens des valeurs? Faut voir grand-mère s'assurer sur la mort Un petit coup de presbytère, un petit coup de remords Faut voir grand-mère et ses ligues de vertu Ses anciens combattants, ses anciens combattus Faut voir grand-mère quand elle se croit pécheresse Un grand verre de grand-messe et un doigt de couvent Mais pendant ce temps-là Grand-père court après la bonne, En lui disant Que les curés sont farceurs Comment voulez-vous Bonnes gens que nos bonnes bonnes Et que nos petits incroyants Aient le sens des valeurs Mais il faut voir grand-père Dans les bistrots bavards Où claquent les billards Et les chops de bière faut voir père grand caresser les roseaux et feuiller les étangs et pleurer du Rimbaud, faut voir grand-père, dimanche finissant, honteux et regrettant d'avoir trompé, grand-mère, Dans la grand-mère se tape la bonne en lui disant que les hommes sont menteurs. Comment voulez-vous? Bonne gens que non.
1: Peter van der Meers, ik mocht alles draaien van Jacques Brel. Ik heb gekozen voor Grand Mère, niet zo bekend, nee. maar volgens uh, Bart van Loog, de grote uh, Frankrijk-kenner, is dit uh, een textueel meesterwerkje. Ja, en dat is het ook wel.
0: Hè? Ik zat ook te luisteren naar die tekst en uh, ik, heb, uh, ik ben dus vijf jaar correspondent geweest in Frankrijk en mijn liefde voor het land is ooit begonnen. En ook dat weer, in een middelbare school uh, met uh, Jacques Brel. Ook daar een leraar die uh, toen er heel veel te doen was over en Flamingans van Brel, die, die daar in zijn haat voor de Flaminganten uh, van zich afschreef. En ik denk zelfs uh, de toenmalige BRT het nummer niet uh, meer wou draaien. Toen um, uh, kregen we dit nummer mee als huistaak, moesten we het vertalen. En uh, zo leerde ik Bril uh, ja. kennen. En die leraar die zei, ja, het was, uh, ook dat was een beetje het, uh, het bruggen denk ik van de jaren 70 van, uh, het was even een vergissing van Bril. Maar hij had heel veel andere mooie nummers en we kregen nummers van Bril. En ik, nummer uh, uh, Pa is ook zo'n zo zo nummer dat iedereen kent, maar waarin hij zo met de taal speelt, uh, uh, Bril, um, dat ik daar heel veel liefde heb opgedaan voor oh. het, uh, het Frans.
1: Je bent naar Parijs getrokken om journalistiek uh, te gaan studeren.
0: Hè? Ja, wel. Ik, ik ben op een bepaald moment in Parijs... Uh, ik was al uh, correspondent en toen mocht ik van de krant er ook nog journalistiek bij studeren. Want ik heb eigenlijk nooit journalistiek gestudeerd. Ik studeerde geschiedenis en, en uh, ik ging op een bepaald moment voor de standaard werken. En ik werd gauw correspondent in Parijs en daar mm. heb ik dan een jaartje... Uh, ook journalistiek, formeel journalistiek gestudeerd. Ja, ja.
1: En later ook nog eens op Harvard gezeten, in Amerika.
0: Ja, ik heb toen het geluk gehad om een beurs te krijgen om op Harvard te gaan. Ja, ja.
1: Dus je ja. weet wat het betekent om correspondenten te hebben in, uh, in het buitenland. Heel
0: zeker, ja. ja. Ik, betek ik weet ook hoe prettig de baan is en hoeveel eisend de baan is, hoe lastig de baan is, hoe moeilijk het, uh, hoe moeilijk het is. Uh, maar maar het
1: toch, is. toen je hoofdredacteur ja. werd bij De Standaard, het eerste wat je deed was al je correspondenten terugroepen.
0: Ja, precies. En, uh, en dat was in de, ik heb een aantal pijnlijke beslissingen moeten nemen in die jaren als hoofdredacteur. Zeker alles wat te maken had met mensen ontslaan. En, uh, en ook bij NRC bijvoorbeeld ook een reorganisatie helemaal in het begin dat ik er was. Waarin twintig uh, mensen uh, ontslagen zijn. Of zij moeten weggaan. Uh, maar terugroepen van correspondenten was een hele zware lastige beslissing. En dat had eigenlijk te maken met een, krant, uh, een krantenorganisatie die helemaal... ...krom was. We hadden wel een vijf voltijdscorrespondent in het buitenland, maar we hadden bijvoorbeeld niet, als standaard toen, eh, 798 spreek ik, eh, hadden we geen binnenlandredactie. We hadden een politieke redactie. Het gevolg was trouwens dat toen Dutroux gearresteerd werd, de standaard daar nauwelijks iets over deed. We, we, we wogen heel erg op wat onze zusterkrant het Niesblad eh, deed. En ik vond het zo uh, krom dat, uh, een één anekdote, toen ik correspondent was in Parijs, een van die winters was een vreselijk harde winter en er waren mensen die stierven in de straten van Parijs, die letterlijk doodvroren in de straten van Parijs. En ik maakte een reportage over en die kwam netjes in de standaard. Nu, toen gebeurde hetzelfde in de straten van Brussel, maar we hadden geen capaciteit op de standaard om dat te doen in Brussel, wat gek is natuurlijk. En dus toen ik terugkwam als hoofdredacteur heb ik gezegd, we moeten eerst, we moeten een krant opnieuw opbouwen. En ik heb toen een dubbele beslissing genomen. Ik heb gezegd van, we gaan onze correspondenten terugtrekken. En we gaan een copyright nemen op de beste krant die je kent in het Nederlands, NRC Handelsblad. En die hadden een uitgebreid... Uh, we hebben nog altijd een uitgebreid correspondentennetwerk. En we hebben dus de Nederlandse correspondenten van NRC, zeg maar, uh, gebruikt voor, uh, voor de standaard. En gelukkig intussen, dankzij veel freelancers en zo, is de standaard weer een netwerk aan het opbouwen. Maar de vaste correspondenten uh, heeft, uh, heeft de krant inderdaad niet.
1: Meer. Dat het noodzakelijk is om mensen overal ter plekke te hebben, uh, blijkt wel uit de journalistiek, maar ook, ja, er zijn mensen die in, uh, in oorlogsgebieden werken hè, ja. uh, en die daar ook het leven laten. Ja. Dat is gebeurd met Jeroen Oerlemans, de, ja. de was, oorlogsfotograaf. Ja. ja, ik was
0: zeer onder de indruk een paar weken geleden met het bericht van uh, Jeroen uh, Oerlemans, die in uh, Libië is uh, doodgeschoten uh, en uh, ik kende Jeroen Oerlemans niet, uh, persoonlijk ik, ik, uh, ik heb er nooit mee gepraat Maar hij, hij publiceerde wel uh, nu en dan eens foto's bij ons Die komen dan via een agentschap binnen, via onze fotoredactie uh, Dus nog eens, uh, ik, heb, uh, ik ken hem niet ik, uh, een, een van mijn mensen is een van zijn allerbeste vrienden maar, maar de dood van Oerlemans brengt weer heel dichtbij dat um, uh, het besef uh, dat uh, als, we, als we zien wat we zien over Libië, of over Syrië, of over Irak, als daar beelden van gemaakt zijn, als daar uh, informatie van naar buiten komt, dat dat in veel gevallen is door die boots on the ground van, van dat soort mensen. En in die zin was ik heel blij. En sommige mensen dachten dat ik de opdracht gegeven had wat helemaal niet het geval was. Maar onze um, televisierecensent. Um, uh, Hans Berenkamp, die echt een, een autoriteit is in Nederland, schreef twee weken geleden een stukje De Beste Oorlogsverslaggever van de Belgische en de Nederlandse televisie is Rudy Franks. Een, een heel mooi betoond eerbetoon aan Rudy voor wat hij doet en, en, en de combinatie van het lef hebben en de, 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 de durf hebben om, om te zijn waar hij is met de kwaliteit van wat hij doet dat vind ik fantastisch en Jeroen Oerlemans, die een fotograaf was, was geen schrijvende journalist um, uh, had in mijn ogen dezelfde, dezelfde capaciteit en, uh, en je wordt dan heel hard met de realiteit geconfronteerd als je dan op een zondagavond uh, plotseling een, een sms krijgt uh, uh, het is nog niet bevestigd maar naar verluid zou zo Oerlemans zijn doodgeschoten. Ja. Dan, dan wordt het heel even uh, zwart en stil en, en lastig. Ja.
1: Mm. Jij kan vergelijken, hè. je hebt op zoveel plaatsen uh, gewerkt. Uh, de kwaliteit van onze journalistiek als je het vergelijkt met uh, buitenland... Waar staan we ergens? Ja,
0: ik denk in het algemeen, uh, als je kijkt wat, wat deze omroep doet, of het nu radio of televisie is, en wat uh, betere kranten doen, uh, de tijd, uh, de morgen, de standaard, uh, uh, dan vind ik echt dat we, uh, dat we in, een, uh, in een hoge categorie meespelen. Wat is het grote probleem? En dat, dat, uh, uh, dat merkte ik toen ik naar Nederland ging. Uh, het grote probleem zijn middelen. Uh, we, we, wij hier in Vlaanderen functioneren op een markt van 6 miljoen mensen. En uh, dan is de oplage van een krant als de standaard ongeveer 100.000 exemplaren. Of dan is het bereik van een omroep als deze en het, het geld uh, wat men van de overheid krijgt uh, beperkt tot. Uh, en dan, ik ging van een krant van 100.000 exemplaren naar een krant van 250.000 exemplaren. Ja, dat wil ook zeggen dat je 2,5 keer zoveel middelen hebt. En uh, de journalisten van NRC zijn niet beter dan die van de standaard. Ze zijn ook niet slechter. Alleen, er zijn er zoveel meer. Mm -hmm. <laughs> en daardoor um, heb je de kans om journalistiek een journalistiek debat uh, uit te diepen... en uh, je hebt de kans om mensen naar uh, plekken in de wereld te sturen... waar anderen uh, niet komen. En dus schaal betekent daar uh, uh, wat mannog is. Um, uh, en ik zeg het soms eens op NRC... Uh, dat uh, uh, ondanks het feit dat we met twee keer of tweeënhalf keer meer zijn... dat we niet tweeënhalf keer de kwaliteit van een krant als de standaard maken. Dus ik blijf vinden dat een krant als de standaard het uitstekend uh, doet. En als je ook weer kijkt naar de berichtgeving over, over Trump... Uh, ook in de standaard was weer heel goed, of, of hier op de, op de VRT. En nog eens eh, iemand als Rudy, maar zo zijn er ook uh, de Rudy's van de wedstrijd. Dus ik vind nog altijd dat uh, wij hier uh, heel trots mogen zijn op de kwaliteit van, uh, van de journalistiek.
1: Call was dit. Je moest even Hans, raden, Hans Skull, ja. <laughs> Peter van der Meers, wat het precies was. Maar uh, uh, het heeft een grote betekenis, hè, dit nummer. Ja,
0: het heeft een grote betekenis. Uh, mijn, uh, mijn vrouw is een uh, Ierse. En niet zomaar een Ierse, Noord-Ierse. En dus onze zoon, die nu 17 is, uh, is half Iers, half uh, Belgisch. En is bijzonder trots op dat Iers zijn. Het zit ook echt in zijn bloed. En um, een van de gevolgen van zijn zijn is dat hij rugby is gaan spelen En dat hij een hele fijne rugby speler is Dat ik via hem rugby heb leren kennen En als Ierland rugby speelt, dan wordt dit nummer uh, uh, gedraaid, zeg maar, gezongen op het veld uh, Heel mooi is en, en
1: voor Na die, het Nationaal Volkslied ja, trouwens hè?
0: Ja precies, maar heel mooi is dat Ierland in rugby uh, speelt met het Verenigd Ierland Er is geen Noord-Ierland en Republiek van Ierland Er is Ierland uh, in, in rugby, wat eigenlijk fantastisch is uh, uh, een land dat, uh, dat nu al zo lang nog altijd verscheurd is En uh, ook met de brexit weer uh, heel erg uh, De Noord-Ieren wilden echt bij Europa blijven uh, Terwijl de Engelsen dat niet wouden uh, Dus dat, dat, uh, dat uh, verenigd Ierland zijn rond die rugby Is een, is een heel, uh, heel belangrijk uh, iets En uh, is dus ook voor een stukje doorgedrongen tot de familie van der Meers ja,
1: Wat bewonder je in, in de Ieren?
0: Ik, bewonder, uh, well, ik, ik, ik weet niet of de bewondering is, maar wat mij ongelooflijk boeit in de Ieren, en daar hadden we het daar juist al een beetje over, is die geschiedenis. Alles in Ierland is doordrongen van uh, geschiedenis. Uh, uh, we hebben het hier wat minder gevierd natuurlijk, maar 1916, uh, 2016 is de Easter Rising. Ierland dat in opstand komt tegen uh, eeuwen uh, Britse verdrukking, dat neergeslagen wordt. Het zal pas een aantal jaar later een vorm van onafhankelijkheid uh, krijgen. Uh, elk gesprek met de Ieren is een gesprek waarin geschiedenis aanwezig is en taal. Mijn vrouw zegt altijd dat hij Joyce, James Joyce, was een Ier. En de, 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 de mooiste, het mooiste Engels wordt in Ierland gesproken, beweert zij. Maar zij is natuurlijk behoorlijk chauvinistisch. En dus dat spelen met geschiedenis, taal, poëzie... Daarvoor kom ik ook heel graag in Ierland los. Los van middelmatige whisky en, en, en goede Guinness vind ik dat fantastisch aan
1: Ierland. Ja, hebben jullie ook naar België-Nederland gekeken? De oefenwedstrijd van afgelopen woensdag? Uh,
0: ik weet niet of mijn vrouw en mijn zoon gekeken hebben. Ik heb zitten kijken in, in uh, Nederland, uh, heb, ik, uh, heb ik gekeken. Het was een uh,
1: beetje een saaie wedstrijd, uh, Het was een heel ik, saaie hè? wedstrijd. <laughs> maar voor wie supporter jij dan?
0: Ja, dat is altijd een hele moeilijke, uh, want ik beweer soms dat ik, uh, en ik denk er soms uh, aan overigens, om Nederlander te worden, uh, maar ik merk op zo'n moment dat ik nog altijd denk, op het moment dat uh, Nederland uh, die strafschop kreeg, vloek ik Even. En op het moment dat Carrasco scoorde, dan denk ik toch, hé, hey, goed. Dus dan, dan komt mijn, mijn rode duivelsbloed toch wel weer boven.
1: En waarom zou je Nederlander willen worden? Wel,
0: Om één belangrijke reden. Ik maak daar deel uit van die maatschappij. Ik voel me daar ook heel goed. En uh, per definitie maak ik deel uit van het maatschappelijk debat. Ik betaal daar belastingen, ik bouw daar pensioen op, sociale zekerheid, noem maar op. Maar één ding mag ik daar niet en dat is, ik mag niet stemmen. Ik mag niet kiezen straks op 15 maart als er belangrijke verkiezingen komen voor de Tweede Kamer you <laughs> Uh, dan sta ik wel aan de kant. En dan denk ik soms: hé, hey, dit, dit zou ik toch ook wel belangrijk vinden. dat ik daar, uh, daar deel mag van uitmaken. Maar je
1: woont nog altijd in Tervuren?
0: Wel, ik, ik woon in de week uh, in Amsterdam. In het weekend woon ik in uh, Tervuren. Uh, en uh, het ene weekend kom ik hierheen. Het andere weekend kom mijn vrouw, komen mijn vrouw en zoon daarheen. Dus het is nog altijd een beetje heen en weer op die Nederlandse. Uh, een, een, beetje, een beetje henkelen, zeg maar, op, op beide, beide landen.
1: Ik wil toch weten. Wat die Nederlanders nu van de Belgen denken... want je kent die uh, ongelooflijke uitspraak van tv-maker Maxim Hartman... net voor het uh, EK toen wij er uh, gewoontjes van uitgingen... dat alle Nederlanders wel uh, voor de Belgen zouden supporteren.
6: Waarom moeten we voor België zo zijn? Dat vind ik een beetje geforceerd Wat van de NOS. Dat moet niet? Nou, uh, er staan niet voor niks uh, jullie
2: Ster-reporters staan elke keer bij het Belgische elftal. Nou, van waar moeten wij voor België zijn? Dat ben ik met eens hoor. Ja, België zijn helemaal geen fijne mensen. Hoezo moeten we dat land steunen? Dus
1: is dat echt de mening van de Nederlanders? België ik... zijn helemaal geen nee, fijne mensen? Nee,
0: helemaal niet. Er is een hele grote sympathie vanuit Nederland voor België. Uh, uh, het, uh, het is een beetje wat ik daar juist zei toen we het over, over muziek, over de liedjes hadden en, uh, en over Frits Spits. Wat ik heel erg betreur, en ik heb er een vorig jaar een lezing over gegeven, is dat we wel steeds meer met de rug naar elkaar leven. Er is een onverschilligheid. Er is eigenlijk kennen heel veel Vlamingen te weinig wat er in Nederland weten, te weinig wat er in Nederland gebeurt, uh, uh, kijken nog weinig Nederland televisie lezen de kranten niet. Hebben lange tijd, het is dit weekend veranderd, erg neergekeken op het Zwarte Pieten debat. wat een heel interessant debat is. Een debat over cultuur, over verleden, traditie, aanpassen, toekomst. We hebben daar lacherig over gedaan. En omgekeerd, kijken uh, Nederlanders niet neer op Belgen of sympathiseren ze niet uh, met Belgen. In veel gevallen kijken ze niet naar België. Uh, en zien te weinig ook hier wat gebeurt. Uh, uh, en wat, wat er hier, en in de politiek, en in de cultuur, en in uh, de Economie, welke boeiende dingen hier ook gebeuren. Uh, en ik probeer op mijn manier uh, een klein beetje uh, daaraan naar beide kanten toe, daar, daar wat aan te doen. Uh, en ik kan maar hopen dat, dat, uh, dat er uh, toch wel weer een grotere belangstelling in elkaar uh, ontstaat.
1: Mm. Zelfs Zwarte Piet en zelfs sport is voor jou journalistiek. Ja. Maar wat brengt jou rust?
0: Nou, ik ben geen mens die van rust houdt. Ik ben zelf bang van rust. Ja? Ik ben, ja, en ik weet, ik zei helemaal in het begin dat ik ongeduldig was, ik ben ook onrustig. Ik vind rust iets, het is een cliché, maar ik denk dan rust is iets voor na de dood, dan, dan komt het wel. En overigens ben ik dan ook soms weer bang, zo dubbel zit ik er dan ook wel weer in, van mijn eigen onrust. Maar ik ben per definitie, en mijn collega's vinden het ook vreselijk, als er een wat rustiger periode dreigt aan te breken op de krant, dan. Dan zorg ik zelf voor de onrust en dan denk ik van er moet iets gebeuren, we moeten, uh, we moeten weer iets veranderen, er moet iets uh, en in die zin ben ik soms een, een moeilijk iemand om mee te werken of mee te leven, maar ik ben bijna per definitie um, uh, onrustig en, uh, en dus het, het zoeken naar rust of het vinden van rust is iets wat, uh, wat eigenlijk zelfs niet in mijn woordenboek staat
1: Zelfs in de film, als je dan eens naar een film kijkt, zoek je naar journalistieke waarden, hè? want een van jouw favoriete films is Mississippi Burning, film uit 88 ja. van Alan Parker ja, <laughs> ja. Yeah.
0: Yeah, Precies, ik keek er nog niet zo lang geleden naar met, mijn, met die zoon van mij, die dus 17 is en uh, toen dacht ik weer fantastisch toch, één, wat een mooie film en twee, het, ik realiseerde mij weer, het gaat dus over, over de, de, de vroege jaren zestig, in de vroege jaren 60 in Mississippi werden nog um, uh, burgerrechtactivisten vermoord, uh, omdat ze uh, mensen uh, wouden aanmoedigen om, om zich op de kieslijsten uh, uh, in te schrijven uh, um, dus, dus ook daarin vind ik dan, ja de vind ik ook wel heel, heel journalistiek en heel actueel. Als je ziet dat de koekoekskan nu, uh, nu juicht met, uh, met uh, de verkiezing van Trump. Um, uh, maar, maar het brengt mij ook een zeker optimisme om te tonen van kijk, 50 jaar geleden, nog maar 50 jaar geleden gebeurde zo'n dingen. En kijk eens, we zijn daar, daar zijn we nu toch hopelijk heel erg voorbij.
1: Nog heel even muziek uit die film. We cannot see
3: in the future No, 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 no. And it's hard to smile through trials. No, we cannot
1: see. Walk on by Faith. Het hoort bij de eindscène uit Mississippi Burning, gezongen hier door Lenny McBride. Radio 1. 1. 1. Fri Lassage Touche. Douché met Peter van der Meers, al zes jaar lang hoofdredacteur van de Nederlandse krant NRC. Ook voor hem was het een zeer bijzondere nieuwsweek. Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen en vandaag de herdenking van de aanslagen in Parijs, precies een jaar geleden. Zijn interesse voor geschiedenis kreeg hij mee van zijn leraar op de middelbare school. Journalistiek ging hij in Parijs studeren en zijn politieke kennis verzamelde hij aan de wereldbefaamde Harvard University in Boston. Maar vandaag is hij nog eens in Brussel, de de media zijn de vierde macht, maar hoe nefast is die macht in ons streven naar een betere wereld? Dit is Touché met Peter van der Meers. Een zeer goede middag.
4: Ik
7: ziet haar vandaag op de reception. Een glas wijn in haar hand. Ik wist dat ze haar zou meten. connection. Aan her voeten was it But lose man, you can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well you might find. Abuse. Singing words, gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to the Just by far You get what you
4: need
7: Oh baby Yeah uh -huh. I went down To the jail
1: Rolling Stones met You Can't Always Get What You Want. Het was vreemd genoeg de song na de overwinningsspeech van Donald Trump afgelopen woensdag. Misschien had hij zich dan toch voorbereid op een nederlaag. Peter van Meers, wat, wat een, denk jij?
0: Ja, of was het een uh, ver, verborgen boodschap aan Hillary? Uh, you mm. can't always get what you want. Uh, het was in elk geval onduidelijk um, voor mij waarom die song nu plotseling uh, door mm. de luidsprekers galmde van dat hotel in New York.
1: Nu in het nieuws de afgelopen week um, ja, was het een en al overwinning uh, van Trump, in jouw krant uh, de overwinning van vergrijst, vergeten en boos Amerika genoemd. Zijn Trump-uitspraken kennen we ondertussen uit het hoofd, maar ik wil dit wel nog uh, even laten horen.
7: I'm not running against crooked Hillary
1: Clinton.
7: I'm running against the crooked media.
1: Zijn tegenstrever was niet Hillary Clinton, maar de onbetrouwbare media. En uh, dit zei hij ook nog.
7: The good news is, I love, you know, I put down... Failing at New York Times, the newspaper's going to hell. They've got a couple of reporters in that newspaper who are so bad, with, I mean, lack of talent, but it's going to hell. So I think maybe what we'll do, maybe we'll start thinking about taking their press credentials away from them. You know?
1: Maybe we'll do. De journalisten van de New York Times uh, spelen misschien hun perskaart kwijt als het uh, van Trump afhangt. Kan Trump de media die hem niet goed gezind zijn geweest de snoeren?
0: Nee, dat kan hij niet. De press credentials worden niet door de president of door de administratie gegeven. Het is niet aan... Gelukkig in ons systeem is het niet aan de eerste, tweede of derde macht om te beslissen wie en wat journalist kan Maar toch
1: kan zegt zijn. hij dit.
0: Hij zegt dit en het is een van die vele uitspraken waar hij surft op, op wat populistische gevoelens. Nu, ik zit er heel dubbel in. Ik, ik geloof echt niet dat het crooked media waren. Ik het is niet zo dat er de grote samenzwering is van de media tegen Trump. Je kan de media, de Amerikaanse kranten hebben de gewoonte om heel formeel kamp te kiezen in, de, in verkiezingen. Dus de, de, de hoofdcommentaren kiezen op een bepaald moment, of in dit geval of voor Hillary of voor Trump. En op één krant na hebben ze allemaal, alle grote kranten, hebben allemaal voor Hillary gekozen. Je kan hen dat niet verwijten lijkt mij. Je kan niet verwijten dat uh, kranten zeggen van, wij vinden niemand die racistische uitspraken maakt, die seksistisch is, die uh, de nucleaire bom eventueel op een tactische manier tegen IS wil inzetten, die, uh, die liegt, die, uh, uh, die vinden we niet geschikt als president. Dat vind ik heel goed dat die kranten dat, uh, dat zo helder en duidelijk gezegd hebben. Uh, maar waarom zit ik er dubbel in? En, en dat blijkt nu zeker de voorbije dagen wel. Dat is dat in hun reportagewerk en een analysewerk, geen van de grote kranten uh, voorspeld heeft dat Trump president zou worden. De New York Times, tot een aantal uren voor hij het dan definitief werd, was er echt van overtuigd, Trump wint het nooit. En de New York Times is echt een hele goede organisatie met hele slimme mensen. Uh, um, uh, hetzelfde gold voor de Washington Post, de Wall Street Journal, USA Today, de hele grote. En dus moeten we wel, hey, veel van die kranten zijn nu mea culpa's aan het slaan. Um, ik, het was heel interessant om te zien Hoe de ombudsman of vrouw van de New York Times Een heel scherp stuk schreef Over, over de eigen krant En zei, kijk wij zijn Wel, wel mislukt De voorbije uh, uh, maanden uh, Want wij wij journalisten die verondersteld worden om uh, de hartslag van het land, de, de, het hoofd en de buik van het land goed aan te voelen. Die daarvoor betaald worden, die daarvoor uh, het land moeten intrekken. Wij hebben niet gezien uh, dat er zo'n grote uh, aanhang voor Trump uh, in de maak was. Dat, dat Trump zo goed het hart van vele mensen heeft, heeft geraakt. Dus wij zijn voor een stuk mislukt in wat we gedaan hebben. Zeggen die Amerikaanse kranten heel terecht. In Nederland wordt het... Uh, al is vergeleken en terecht, denk ik, met de shock die de media hadden um, bij Fortuin. De klassieke media hadden Fortuin niet zien komen. Niet de Volkskrant, niet de NRC, niet de AD, noem ze maar op. Niet de Telegraaf, uh, niet de NOS. Um, uh, Ikzelf heb, heb deze week een paar keer verteld... Uh, ik denk in 2002 of 2003 heb ik een, in, in de standaard een brief gepubliceerd die eigenlijk een open brief naar mijn eigen redactie was. En dat was toen het Vlaams Belang, of het Vlaams Blok toen nog, um, twee of drie verkiezingsoverwinningen op rij boekten. En wij twee of drie keer uh, als redactie uh, de maandagochtend eigenlijk wakker werden met wat is er ons overkomen. Uh, uh, we hadden een shock uh, en niet inhoudelijk omdat het Belang uh, zoveel stemmen had. Maar ook omdat we het in de hele campagne weer al niet hadden zien komen. Um, en, en dat is... Een in zekere zin, of dat is in, in, in absoluut een, een les die we, die we na Trump uh, moeten leren, wat ik al helemaal in het begin van de uitzending zei. Mm. Ja, wij moeten uh, beter zijn in wat we doen. Wij moeten dat voetenwerk moeten wij beter doen.
1: En hoe uh, kan je dat beter doen?
0: Wel, hoe kan je dat beter doen door, um, ja, wat ik uh, ook al zei, boots on the ground. Door, um, uh, Als je ziet, uh, de, een, een, een staat als uh, Texas... Um, die heel erg rood is, een heel erg republikeinse staat. Dallas is in heeft, heeft, uh, meerderheid democratisch gestemd. Wat blijkt uit een aantal analyses, als Amerikaanse media, die dan vooral op de uh, oostkust zitten, New York en omstreken, als ze dan al eens naar Texas gaan, ja, dan gaan ze naar Dallas. Hè? En ze merken, ze blijven te veel bij de uh, eensgezinden, bij, uh, uh, in hun eigen gelijk, bij mensen die. Uh, 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 ons, uh, onze ideeën hebben en dat geldt tot op zekere hoogte ook voor het Nederland waarin Wilders een belangrijke factor is um, uh, of Frankrijk waarin Le Pen een uh, belangrijke factor is uh, of het Groot-Brittannië van de brexit waar ook, ook de BBC, ook de grote kranten niet voelden Hey, er is een onderstroom en die onderstroom is, is majoritair, die onderstroom is de meerderheid. Uh, en in die zin moet ik ook zeggen, uh, ik heb zelf uh, een, 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 nog een mail geschreven vandaag, uh, ook naar de lezers, waarin ik wijs op een aantal stukken die we gemaakt hebben, dat ik zeg, ook wij, uh, ook wij waren de woensdagochtend geschokt dat het uh, ja. Trump was, uh, en eigenlijk, als je een hoop reportages van onze correspondent uh, terugleest, dan heeft hij wel heel goed getoond wie die boze uh, middenklasse was, die dreigt, uh, 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 weg te, enfin, die dreigt onder invloed van globalisering, van vrijhandelsakkoorden, van klimaatakkoorden, van allemaal zaken waar wij als krant allemaal heel voor zijn, maar die daardoor een stuk van zijn welvaart en, uh, dreigt uh, te verliezen, dat die heeft nu op Trump gestemd en eigenlijk hadden we het wel in die reportage, zat het wel, maar we trokken er onvoldoende de conclusies uit. En in die zin is, is Trump's overwinning ook een les voor journalistiek en voor de pers en voor onze methodiek. En ik denk dat daar nu de volgende weken en maanden veel over zal gesproken worden en veel conclusies zullen aan verbonden worden.
1: Maar er is ook een heel grote frustratie om dat Amerikaans kiessysteem, want uiteindelijk ja. heeft Hillary toch meer stemmen gehaald.
0: Ja, ze heeft uh, wat ze dan in Amerika de popular vote noemen. Als je alle stemmen telt, heeft zij uh, een miljoen of zo meer uh, stemmen uh, uh, gehaald. Maar door het kiessysteem, waarbij per staat een aantal kiesmannen worden aangeduid, uh, uh, verliest ze. Ik, ja, er is een frustratie rond. Aan de andere kant is het een systeem dat nu al 200 jaar bestaat. Dat ook al 200 jaar getest uh, is. En dat ook zijn voordelen heeft. Dat namelijk ook door de founding fathers uh, zo is ingesteld. Net om te vermijden dat er uh, te demagogische, te populistische kandidaten aan de macht zouden komen. Uh, heeft men gezegd van, we moeten het gewicht van uh, de verschillende staten, uh, van stad, uh, platteland. Uh, dit proberen we via de kiesmannen uh, op een of andere manier evenwicht te brengen. Maar het klopt hè, dat uh, Hillary, en dat is natuurlijk bitter en zuur, meer Amerikanen hebben op Hillary gestemd dan op uh, Donald Trump gestemd. Uh, en toch, door het systeem van de kiesmannen uh, zal op 20 januari Donald Trump uh, de sleutels van het Witte Huis van uh, Obama krijgen.
1: Stel ja. nu, Peter van der Meers, dat jij Donald Trump kan interviewen. Waarover wil je het dan hebben?
0: Ja, op dit moment zouden de grote vragen natuurlijk zijn, uh, wat is nu het verschil tussen een campagne en een regeren? En, uh, uh, voorzichtig aanzien, hij heeft een hele gematigde uh, overwinningsspeech uh, gegeven, waarin hij uh, meteen ook de internationale bondgenoten probeerde gerust te stellen. Hij heeft intussen begrijp ik, getelefoneerd met uh, een aantal regeringsleiders om te zeggen uh, uh, rustig aan, uh, uh, ik, uh, ik ga het rustig aan doen. Uh, hij heeft gisteren een verklaring gegeven waarin hij zei dat hij een stuk van die Obamacare, toch een van de grote verworvenheden van Obama, ziekteverzekeringsstelsel voor veel mensen, uh, dat hij dat uh, toch voor een stuk in stand zou houden. Dus mijn vragen zouden nu zeer zijn in de richting van uh, op welke manier denkt hij nu uh, die eerste honderd dagen uh, te moeten uh, uh, aanpakken? Wie gaat hem bijstaan? Uh, um, er is altijd gezegd, en bijvoorbeeld bij Reagan, uh, die overigens wel al veel politieke ervaring had toen hij in het Witte Huis kwam, was het ook wel het geval dat heel veel scherpe kantjes van zijn campagne worden afgeveild. De vraag zal zeer zijn met wie omringt hij zich nu, maar laat ons duidelijk zijn, ook wij in de krant schreven vorige zaterdag, Amerika kan kiezen tussen een historische eerste keer dat er een vrouw in het Witte Huis komt, en in een maatschappij waarin er inderdaad nog veel seksisme is, zou dit fantastisch geweest zijn, of een historische vergissing. Mij lijkt het nog altijd een historische vergissing Ik weet niet als je zo ver moet gaan als Geert Mak dit weekend in de standaard zegt uh, uh, je moet, uh, Trump is een soort Hitler uh, van 2016 Ik ben altijd een beetje bang van die vergelijkingen uh, En we moeten nu vooral zien wat hij uh, zal doen Maar indien ik hem zou kunnen interviewen En ik zou het fantastisch vinden indien ik dat zou kunnen Zouden dat heel erg de vragen zijn die ik nu, uh, die ik nu beantwoord wil zien
1: uh -huh. Maar wat moeten we vrezen, denk je?
0: wel, wat moeten we vrezen? Uh, een beetje wat Obama al zei, en het is natuurlijk ook een one-liner, maar als je zag hoe Trump op Twitter zich uh, gedroeg uh, en midden in de nacht kon zitten twitteren, eigenlijk als een soort uh, ja, uh, uh, dronken teenager, uh, uh, die man die heeft letterlijk straks uh, de, de rode knop onder de duim. Uh, uh, de wereldorde waarin we zijn opgegroeid en die na de Tweede Wereldoorlog in stand is gekomen en die ons heel veel veiligheid en welvaart heeft gebracht. Die wereldorde dreigt toch wel um, ja, te kantelen. Of dreigt, uh, dreigt in elk geval een duw te krijgen. Uh, in het oosten hebben we uh, een, een Rusland van Poetin... Um, ...waar de onveiligheidsbarometer hoger staat dan ooit. Van enfin, ooit dan de jaren 50, 60. Uh, uh, onzekerheid. Uh, uh, Baltische Staten. Ik snap dat mensen in het buitenland, in de Baltische Staten, in Polen, uh, toch wel erg bezorgd zijn over um, uh, wat, zal, uh, wat zal de NAVO doen uh, met, een, uh, uh, met een Amerikaans leadership, dat er totaal anders zou kunnen uitzien. En ik snap ook de stemmen in Amerika, ik dacht ook gisteren nog op de VRT-reportage, op de televisie, van uh, zwarte mensen, moslims, die op dit moment niet op straat durven komen omdat ze dreigen uitgescholden te worden en dat uh, iemand die uh, gezegd heeft, alle moslims het land uit, uh, is nu wel straks zit in het Witte Huis. Nou, dan zal hij maar moslim zijn in dat uh, land. Dat, uh, um, dat zijn toch allemaal tekenen uh, waarvan ik denk van, uh, dit, dit, dit is niet geruststellend en nog eens, er zal ongetwijfeld een groot verschil zijn tussen campagnevoeren en aan de macht zijn, uh, uh, maar uh, dat, uh, dat is toch wel schrikbarend. Uh, iedereen die met het klimaat Klimaatakkoord te maken heeft zijn grootste raadgever voor klimaat, is een van de grootste klimaatskeptici. Nu, dit stadium zijn we eigenlijk voorbij. Het gaat, de, 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 de ontkennen van de opwarming van de aarde gebeurde misschien nog 15 jaar geleden, maar nu is de wetenschap wel zo ver. Uh, en toch is de laatste die het ontkent bij wijze van spreken, heeft straks het presidentiële oor. Dus, dus in die zin denk ik toch dat de wereld er een stuk um, onveiliger is op, uh, op geworden. En Amerika voor veel minder reden, of het dan Latino's of uh, Zwarten of uh, Moslims zijn, um, uh, veel minder interessant en veel minder, uh, um, ja, veel minder great. Hè? En de, iemand zei uh, mij die ik belde in Amerika, uh, make America America great again? Uh, is het niet Make America White again? Hey, en, en was dus inderdaad een zwarte vriend van mij die het daar zei. Um, ja, als we weer in die toestanden terechtkomen. Dan, dan moeten we ons inderdaad toch wel zorgen maken. En het zal onder andere aan die verdomde pers zijn, die crooked press uh, zoals hij die noemt, uh, om dat uh, uh, te tonen en op een eerlijke manier en evenwichtig, maar als het nodig is aan de kaak te stellen en andere keren te zeggen dat hij uh, dingen doet die, uh, die we niet verwacht hadden en die misschien positief zijn.
1: Dit is voor vier jaar, maar uh, het is al gebeurd dat Amerikaanse presidenten vallen. Hè? Als we denken aan uh, Nixon, dat ja, kan.
0: Ja, wij Amerikaanse presidenten worden ...noveel neergeschoten... ...en laat ons hopen dat dat niet gebeurt... Uh, ...voor alle duidelijkheid... Uh, uh, ...wat ook, uh, ook vreselijk zou zijn... Uh. Of inderdaad uh, uh, blijven vier of acht jaar uh, of kunnen impeached uh, worden. Een aantal mensen zeggen dat, hij, uh, dat ze zullen een impeachment procedure uh, inzetten. Uh, dat zullen we moeten zien. Uh, het is natuurlijk zo dat hij ook met een hele grote rugzak het Witte Huis binnenkomt. Dat er uh, veel te doen is over zijn zakenimperium. Dat, uh, dus dat zou kunnen, maar dat is nu allemaal, allemaal speculatie. Wat we nu wel weten is, op 20 januari uh, gaat hij uh, de, de sleutels van het Witte Huis krijgen.
5: Lay, lay, de, lay Lay across my big brains, bed Lay, lay, de, lay Lay across my big breast bed Whatever colors you have In your mind I'll show them to you And you'll see them shine Lay, lay, lay Lay across my big breast bed Stay lady, stay Stay with your man a while Until the break of day Let me see you make 'em smile His clothes are dirty, but his His hands are clean And you're the best thing that he's ever seen Stay, lady, stay Stay with your man a while Why wait any longer for the whole world to begin? You can have your cake and eat it too For the one you love When he's standing In front of you Lay, lady, lay Lay across my big breast bed Stay, lady, stay Stay while the night is still ahead I long to see you in the morning light I long to reach for you in the night Stay, lady, stay Stay while the night is still ahead
1: Lay, Lady Lay van Bob Dylan, Peter van der Meers. Waarom wou je dit laten horen?
0: Het gaat terug naar het midden van de jaren zeventig. als Peter van der Meers puber wordt en de hormonen alle kanten uitspringen, uit zeg maar. En, dit was een van mijn lievelingsliederen. Ik, ik begon Dylan dan te ontdekken met uh, LP's, Toen nog zo oud ben ik als, mm -hmm. als Desire en Blood on the Tracks. En toen kwam die fantastische film van de Band. En ik denk dat het daar onder andere ook in, uh, in zit. Uh, uh, en dit brengt mij terug naar mijn, ja, de college tijd. Uh, de, de eerste, eerste meisjes. Uh, uh, en tezelfde tijd blijft het zo'n mooi, uh, intens lied. En ik dacht ook, ja, Bob Dylan, die is nu Nobelprijs. En eindelijk een Nobelprijswinnaar waarvan ik heel veel teksten ken, uh, dacht <laughs> ik toen ik het uh, hoorde. Uh, Wat heeft ik...
1: jouw krant geschreven toen hij de Nobelprijs kreeg. Uh,
0: Wij hebben er een, lange, een lang debat over gehad met de commentatoren. en uh, Dus de niet ondertekende commentaar van Inerscheen nog altijd. Dus waarin zeg maar, de stem van de hele krant moet uh, zitten. Of zeker van de hoofdredactie en de commentatoren. Heeft dit heel erg toegejuicht. Uh, uh, mm -hmm. Terwijl er een aantal van onze columnisten, en zo hoort het ook in een goede krant, uh, heel erg boos waren. Of verantwaardigd. Of uh, het belachelijk vonden, vonden wij het als krant. Ik moet wel zeggen, het is een standpunt waar er ook behoorlijk over gediscussieerd is. Maar goed, ja, laat ons ook de literatuur maar opentrekken ook tot, tot, tot zo'n zo tekst.
1: Want jij bent een grote literatuurliefhebber, Je hebt ook afgelopen week de publieksprijs van ECI mogen uitreiken. ECI, ja. het vroegere Acco. Ja. is gegaan naar rivieren van Martin Michael Driessen. Ja. Ja. Bijzonder, en ja. eindelijk Krijgt hij herkenning? Ja, een fantastisch precies. auteur.
0: Het was trouwens heel leuk. Dus de, inderdaad, de ACO is nu veranderd in de ECI. Um, en daar voor,
1: moeten het, mensen nog even aan wennen.
0: Ja, daar moeten mensen nog even aan wennen. Want ECI klinkt nog altijd uh, uh, zeg maar cheaper en goedkoper. En ECI, denk je nog altijd aan Konzalik uh, en aan het kwartaalboek dat mensen toegestuurd kregen. <laughs> uh, als ze niet een ander boek uh, kochten. Uh, nu, die ECI is intussen, en met name in Nederland, uh, uh, probeert men echt daar een hele goede boek aan, luidgeverij. Rond, rond te maken. En een van de redenen daarom is dat ze dan de ACO overgenomen hebben als sponsor. Grote prijs, 50.000 euro. En ze hadden nu besloten, dit jaar en vond ik wel heel fijn, om naast de vakjury ook een publieksjury in te stellen. En dat waren 25 lezers van de standaard en 25 lezers van de NRC. En ze hadden mij toen gevraagd om dit voor te zetten. En we zijn donderdag in Den Haag samengekomen om te debatteren met die 50 mensen over over, um, uh, over de zes genomineerden, waar grote namen bij zaten, Groenberg, uh, uh, Palmen, uh, een paar andere. Um, en daar zat dat dunne boekje bij van uh, Driessen, uh, Martin Michael Driessen. Over, het is een
1: verhalenbundel, hè? Een verhalenbundel, drie, drie, drie
0: korte verhalen. Het heet nee. Rivieren en het gaat eigenlijk over uh, ja, drie keer... Uh, op of rond een rivier, iets over houtvesters die langs een rivier leven en die hun bomen vervoeren op het water. Een ander verhaal gaat over een kanotocht die op een gekke manier een wending krijgt. En het mooie was dat die publieksjury, jury, die 50 mensen, 25 Nederlanders, 25 Vlamingen, na drie uur debatteren, uh, zelfs, uh, we hebben formeel gestemd, maar het had ook zonder stemming gekund, zeggen van, van die zes boeken die hier nog op tafel liggen, is die Driessen, Rivieren, het uh, 120 bladzijden is het boekje maar, uh, het mooiste boek en, het, en ik was er zelf heel, ik mocht formeel mocht ik zelf niet stemmen maar als voorzitter kan je het debat natuurlijk een klein beetje in een goede richting duwen denk ik dan, maar ik was zo blij dat dat boekje het haalde, al is het maar om het, het gebruik van de taal het, de, de stijl het, elk woord lijkt op een, op een weegschaal te zijn uh, gewogen uh, um, doet mij een heel klein beetje uh, denken aan mijn grote held uh, Willem Elschot, uh, die ook uh, nooit te veel woorden gebruikte, um, en het mooie was, ik moest die prijs uitreiken aan hem. En de publieksprijs 10.000 euro werd eerst uitgereikt en dan werd de vakprijs uitgereikt. En hij kwam naar voren en hij zei van, ik ben hier zo blij mee. En hij, was echt, hij is van 54, dus hij is nu uh, dik in de 60. Uh, um, dit is de eerste keer dat ik een prijs krijg voor mijn literaire uh -huh. werk. Want hij staat meer, meer bekend als dramaturg. En, uh, Um, en toen kwam een uurtje later de vakjury en die gaven ook die prijs aan hem en dus um, um, ga naar de boekhandel Kool, Driessen, Rivieren Het, het verschaft je twee, drie, vier uur zo'n leesplezier het toont weer waarom de Nederlandse taal zo, zo mooi is. En, uh... en
1: hoe fantastisch het is om boeken te lezen natuurlijk, ja, want wij hadden bij ons dan de prachtige tachtig precies. en daar is uh, Sprakeloos van Tom Lanois op tien uh, ja. geëindigd ja. en ik herinner mij uit een vorig gesprek dat dat een boek is dat jou heel diep heeft geraakt, ja. niet alleen omwille van het verhaal van de moeder ja. uh, die haar spraak verliest, maar ook omwille van dat, dat het zijverhaal van uh, de zoon, de broer van uh, Tom Lanois, die ja, heel is waarom heel,
5: heel
0: uh, prachtig boek. Uh, wat mij betreft mocht het op één uh, van de prachtige tachtig staan. Ik blijf mm. het uh, uh, cadeau doen aan veel mensen. Ik ben uh, en heel blij en ook heel bang voor de film die komt uh, met, uh, van, uh, van Hilde van Michem. Dat het altijd heel gevaarlijk is om boeken te verfilmen. Omdat ik uh, uh, dat boek uh, zo heb... Uh, heb uh, ik prijs het aan aan veel mensen. En ik heb het ook heel erg verinnerlijkt. Inderdaad, de dood van, uh, van zijn, zijn broer. Uh, het verlies van een kind.
1: Uh, omdat uh, jou dat ook
0: persoonlijk Wat, is. Ja, mijn, mijn zus is, uh, is overleden toen ze is verongelukt, uh, is tegen een boom gereden toen zij twintig uh, en ik 21 was, in 1982, intussen het was een eeuwigheid geleden. En, uh, heel gek om te beseffen dat mijn zus intussen al veel langer dood is dan ze ooit uh, geleefd uh, heeft. En, uh, en het uh, immense verdriet uh, dat, dat um, in, een, in een gezin als het onze, hè, mijn uh, mijn uh, ouders en mijn uh, andere zus en mijn, mijn broer heeft, heeft uh, uh, veroorzaakt. En, uh, en ik vond dat Tom dat op, op een uh, geweldige manier ook, ook in dat boek heeft, uh, heeft uh, verwerkt. En daar, daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Omdat zelfs dat boek ook voor mij vele jaren uh, na dato uh, uh, heel, heel mooie troost uh, betekende. En, mm -hmm. en dat is zo fantastisch aan de literatuur natuurlijk.
1: Wat voor band had jij met haar?
0: Nou, zij was natuurlijk maar een jaar jonger dan ik. Dus dan groeien, je, uh, groei je samen op. Um, en uh, um, een hele warme, vrolijke, uh, stoute uh, band. Uh, um, dus, uh, dus ja, in die zin is er een, een stuk van jezelf dat wordt, uh, wordt weggerukt. En... Uh, Um, uh, er wordt wel eens wel eens gevraagd uh, uh, wat, wat de, de, de bepalende momenten zijn in je leven, ja, het is heel duidelijk dat 15 augustus uh, uh, 82. Uh,
4: mm.
0: Een heel erg
4: uh, ja, mm.
0: heel erg lastig uh, moment geweest is. En terzelfde tijd heeft het mij, ik zei dat juist, dat ik ongeduldig was. En, en er staat op mijn Twitter-biografie dat ik een vrolijke optimist ben. Uh, dat is ongetwijfeld ook daardoor weer weergekomen. De urgentie
1: van, van het leven?
0: Ja, de, de gulzigheid, het carpe diem. Het, um, het, uh, uh, het, het, kan, het besef van het kan elk moment gedaan zijn. Dus maak dat, uh, dat, je, dat je op een gezonde manier... Een, uh, uh, dat, je, dat je geniet, dat je, dat je het leven viert. Uh, 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 vorig jaar, toen, toen Stevaart zelfmoord pleegde, moest ik nog denken aan een van de gesprekken die ik met hem had. En, uh, uh, toen zei hij van dat er ooit op zijn grafsteen moest staan, uh, hier ligt hij dik tegen zijn goesting. Uh, want het leven is zo mooi. En, uh, uh, ik heb Stevaart een beetje gekend toen ik hoofddirecteur van uh, De Standaard was. En hij uh, voorzitter van de SPA en, en minister. Um, uh, dus uh, we hebben een paar gesprekken daarover, daarover gehad. Uh, dat heb ik ook heel erg, de, de, en dat is natuurlijk ook door die dood van Katrien gekomen. De gulzigheid in het leven. En, en ook wel de vrees voor uh, het einde op een bepaald moment. Maar dan wil ik kunnen zeggen, ik heb wel, ik heb geleefd. Uh, en... Uh, 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 en als ik nu op die 55 voorbije jaren terugblik dan denk ik, ja, voor een groot stuk heb ik in, inderdaad geleefd en ben ik volop aan het leven en dus, uh, dus laat ons het leven vieren, denk ik dan
1: uh, je was op dat moment ook net vader geworden hè?
0: ja, ik was toen, uh, want ik was piepjong vader. mijn uh, oudste zoon uh, is 35 uh, uh, dus uh, ik was uh, 20 toen ik vader werd uh, uh, en omdat dat inderdaad... je het zo
1: had gewild? Wat zeg je? Omdat je het zo nee, had nee gehoord. Nee, dat was
0: wat, wat in de volksmond een ongelukje uh, genoemd wordt. En terzelfde tijd uh, besloten we, um, uh, Mieke, mijn eerste vrouw, uh, we zijn 16 jaar samen geweest, en ik besloten toen van, uh, ja, we gaan dit houden, want, want uh, dit vinden we zo fijn en zo mooi, en dat komt misschien een paar jaar te vroeg. Uh, en ik ben intussen, uh, ik, heb er, uh, ik, ben, ik ben zo blij dat Maarten en een paar jaar Lotte er waren, die intussen zelf uh, allebei een kindje hebben. Dus ik ben intussen ook een jonge grootvader.
1: Wat ook zijn voordelen heeft. Wat ook zijn voordelen van. heeft.
0: En, uh, en inderdaad, in die periode was het heel gek dat, dat in, uh, in oktober werd, uh, werd Maarten geboren en, en in augustus stierf Katrien. Dus uh, het, uh, alle, alle grote momenten van het leven, waarover in uh, heel veel grote literatuur dan op zo'n mooie manier geschreven wordt, ja, die, die werden samengebald in, uh, in acht of negen maanden in mijn, mijn eigen leven. En dat heeft ongetwijfeld een uh, grote impact gehad op wie en wat ik ben.
1: Wat voor vader ben je?
0: God, dat, dat zou je aan hen moeten vragen uh, ik, ben, ik denk dat ik uh, en dat, dat, uh, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje een cliché ik ben ongetwijfeld een afwezige vader voor een groot stuk omdat ik zo met dat werk en die journalistiek bezig ben en aan de andere kant uh, uh, denk ik ook wel dat ik, uh, dat ik uh, ook wat dat betreft, als het ooit gedaan is en ik blik terug, dat ik mag zeggen van ja, het was ongetwijfeld niet allemaal perfect, maar ik heb daar toch ook mijn, uh, mijn plicht gedaan. En, uh, en, ik, uh, en dat zijn ook weer clichés. Ik probeer heel veel wat ik uh, misschien met de oudste niet gedaan heb. Met mijn jongste zoon, dus die van 17, uh, uh, te doen. Om daar uh, intens mee dingen samen te ja, brengen. Heb je het
1: gevoel dat je het. Dat je een tweede kans hebt gekregen, dat zeker, je het beter ja. hebt gedaan met die ja, jongens? Ja, je hebt te zeker
0: het gevoel dat je een tweede kans hebt gekregen. De vraag of je het dan weer beter doet, is dan ook weer een, een vraag. En ik krijg nu een derde kans met kleinkinderen. Uh, 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 ik, ik moet zeggen, ik sta er ook weinig bij stil. Ik denk, ja, ik ben wie ik ben en ik probeer echt een, een fijne vader en een goede grootvader te zijn. En uh, that's it. En daarmee, moeten jullie het wel, daarmee moeten jullie het doen.
1: Wat is er van de oudste geworden?
0: De oudste is een uh, advocaat uh, die uh, heel erg uh, passioneel over recht kan zitten uh, praten en die voor een stuk opgeleid is door de in dit land uh, uh, befaamde en beruchte Hans Rieder, die bekend staat als een uh, procedurepleiter. En mijn zoon kan dan ook soms over bepaalde zaken vertellen, over procedures. En dan kan ik zo kwaad worden op hem. Zeggen van, ja, ik heb jou niet... Als hij dan bij wijze van spreken of letterlijk drugsdealers vrijpleit omdat er een procedurefout gemaakt is in het onderzoek dan zeg ik hem, ik heb jou niet opgevoed om zo te zijn. En dan zegt hij, nee, net wel, want uh, ook procedures zijn belangrijk. Daar kunnen we echt geweldige debatten over hebben. En I love it. Uh, om, om hem zo passioneel over zijn vak bezig te zien. Uh, uh, en dan denk ik, ja, toen ik 35 was, dan was ik correspondent in Parijs. En was ik ook heel passioneel met mijn uh, vak bezig. En ik vind het heel fijn om hem zo bezig te zien.
1: En wat is er uh, doorgecijpeld in je dochter, uh, dat van jou komt?
0: Ja, en mijn dochter zei is een bio-ingenieur en uh, is, uh, is ook een kok geweest in een hele grote restaurants Ze heeft bij Peter Goosjes in de keuken gestaan en uh, zij werkt nu voor Alpro. Uh, en bij mijn dochter is er, denk ik, ook een grote levensvreugde en een grote grote ik zie bij Lotte, zo heet ze, altijd een hele vrolijke, optimistische meid La vie est belle sans souci En dat vind ik wel heel mooi om dat in kinderen te zien En inderdaad soms te zien van, hé, dit hebben ze dan toch wel van mij meegekregen
1: Waarin geloof jij,
0: ik, ik geloof heel erg, zoals een, een leuze van de humanistische beweging in Nederland, vind ik zo mooi. Ik geloof in het leven voor de dood. Ik, ik... Ik denk dat het stopt met de dood. Dus ik geloof heel erg in het leven voor de dood. En uh, het is dan dat het moet gebeuren. Uh, en dat gaat zowel over wat ik daar juist zei, genieten. Maar ook heel erg over verantwoordelijkheid nemen. Um, uh, naar, naar je kinderen toe, of naar je ouders toe, of naar, naar de gemeenschap toe. Um, uh, en dus in die zin, in de letterlijke betekenis van het woord, geloof ik in, in mensen. In, in, uh, in humanisme, maar, maar niet in de beweging, uh, niet in de institutie van het humanisme maar um, um, ik geloof namelijk heel erg en, en dat, dat heb ik ook uit die studies geschiedenis heel erg gehaald, mensen kunnen het verschil maken, mensen maken het verschil individuele mensen maken het verschil een van de, de zaken die ik heb echt heb leren kennen toen ik in uh, Parijs correspondent was. Ik was correspondent in Parijs in 1994. Dan werd de, de landing in Normandie van 1944, 6 juni 1944 mm. herdacht. En toen ben ik daar heel diep in gedoken. Dan heb ik daar tientallen en tientallen stukken over geschreven. Um, en um, uh, toen heb ik ook weer beseft in zo'n gebeurtenis die zo immens is en zo uh, de, de, tragisch en zo belangrijk is en die meegeleid heeft tot de bevrijding van Europa, uh, van het nazisme, Um, daar zijn individuele mensen die individuele beslissingen genomen hebben... en die hebben mede de geschiedenis helpen veranderd. Eisenhower zelf moet in de nacht van 5 of 6 juni... hij is de opperbevelhebber van de strijdkrachten... hij moet beslissen, gaan we ervoor of gaan we er niet voor? En het, het weer is heel slecht. En uh, een aantal mensen zeggen, we kunnen er niet voor gaan, we moeten het uitstellen. En als ze het zouden uitstellen, zou het weer maanden later geweest zijn. En op een bepaald moment zegt Eisenhower, we gaan ervoor. Overigens gaat hij dan gaan slapen, want dan zegt hij... Ik, ik kan nu niks meer doen. Hij stuurt weet ik veel, honderdduizend mensen naar de overkant het kanaal over, waarvan er velen zullen sneuvelen, maar hij neemt die beslissing, we gaan ervoor. En tot en met die individuele soldaat die in zijn putje zit op het strand op o Omaha Beach, of Gold, of Juno, of een van die andere stranden die individuele beslissingen genomen hebben, eh, dan denk ik van de, de, de geschiedenis hangt aan elkaar van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen, of niet nemen, of die eh, links of rechts afgaan. En daarom geloof ik heel erg in, in mensen en in, uh, in relaties met die mensen. En, in, uh, 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 en ik denk dat, dat we soms te veel denken: van uh, uh, en dat kan me heel erg ergeren. Uh, uh, de institutie in dit land is het nu eenmaal zo, of in, uh, de, de, in de VRT is het nu eenmaal zo, of op NRC is het nu eenmaal zo. Nee, wij vormen samen NRC. Wij vormen samen dit land. Wij vormen samen. En dus aan ons om er iets uh, aan te doen. En ook. Professioneel ben ik daarom altijd, ik hou van bevlogen politici die de zaken proberen te veranderen. En die lopen ook wel tegen de muur, maar ze proberen wel. Daarom ben ik ook zo geïnteresseerd in politiek. Mensen die zeggen: we gaan de maatschappij proberen te verbeteren. Of we gaan de VRT proberen te verbeteren. Of we gaan onze, onze, onze gemeente proberen te verbeteren. Of onze schaakclub, wat mij betreft. Maar die, die individuele uh, mensen, daar geloof ik heel erg in.
1: Have I told you lately, Peter van der Meers? Er is een reden hè, waarom je dit wou laten horen. Uh, van
0: Morrison is de Noord-Ier, is van Belfast. En mijn vrouw is ook een Noord-Ierse. Dus uh, dit is het mooiste liefdeslied dat ik, uh, dat ik ken. Uh, en dat natuurlijk voor haar is. Uh, maar misschien ook wel voor al die andere mensen aan wie je te weinig zegt. Van, uh, I love you. Hè? Dus uh, misschien zeggen we dat wat te weinig. Het sluit aan bij wat ik mm -hmm. voor uh, song zei. Uh, van uh, Mijn geloof in mensen... Uh, en ik vind dit zo moeilijk. Het maakt mij helemaal week op deze zondagmiddag.
1: Je zei het al, hè? volgend jaar word je 56. Ja, Wat ja. zou je echt nog willen in het leven?
0: Ach, dat is moeilijk om, om te zeggen. Het uh, 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 bleek ook, denk ik, uit, uit een stuk van het gesprek dat we voerden. Van, uh, die journalistiek ligt mij echt heel na aan het hart. En echt goede journalistiek daar, daar nog stappen in zetten. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat een goede maatschappij, goede democratie, maar ook een goed functionerend economisch bestel, sociaal bestel, cultureel bestel, dat dat goede journalistiek nodig heeft. En dat we... Dat we dat onderschatten, dat we dat onderschatten als maatschappij, dat we dat onderschatten als overheid, eh, als we het hebben over een publieke omroep. Eh, eh, dat de zorgen over kranten die verdwijnen eh, en eh, een aantal kranten eh, zijn erin aan het slagen en, en met name de kwaliteitskranten, als ik zie op NRC... Ja, onze, onze gedrukte oplage die daalt, maar onze digitale uh, betaalde oplage die stijgt. Dus ik maak me nog minst zorgen voor dat soort kranten. Uh, dus de standaard, ja, die, die, die overleeft het wel. Er zal altijd een publiek zijn dat bereid is in Vlaanderen om daarvoor te betalen. Of de tijd die overleeft wel. Maar die honderdduizenden mensen die bereikt werden met de journalistiek, of bereikt worden nog altijd, van een laatste nieuws of een nieuwsblad, uh, overleeft die het? Uh, daar maak ik mee zorgen in, want ik vind het heel belangrijk dat die mensen... Uh, uh, over politiek, over cultuur, over boeken. Uh, uh, ik zag dat uh, HLN.be een stukje gemaakt had over de ECI Literatuurprijs. Vind ik heel fijn dat een populaire site over zo'n prijs, die Driesen die we daar juist bespraken, dat die daar aandacht aan besteden. Als dat zou wegvallen, dan wordt onze maatschappij gewoon armer en minder interessant. En daar een rol kunnen blijven in spelen de volgende jaren. En je
1: meent het, dat je zelf terug zou willen gaan schrijven?
0: Ik meen heel zeker, dat vind ik ook heel mooi. Overigens op NRC is het een hele mooie, grote traditie dat de ex hoofdredacteur weer in de organisatie afdaalt, zoals het dan heet, Volker Jensma, die bij ons tien jaar hoofddirecteur geweest is, schrijft nu alweer tien jaar columns. En, uh, hm. en dus weer nog eens een correspondentschap doen. of, uh, uh, of uh, onderzoeksjournalistiek doen. Uh, dat of zou een ook boek heel over vinden.
1: journalistiek. Komt dat er ooit?
0: Misschien wel. Alhoewel ik altijd een beetje bang ben. Ik ben een paar keer begonnen aan een boek over journalistiek, maar dan stel ik altijd vast ik schrijf ook over mezelf. En uh, uh, Van de heel veel dingen waarvan ik dan denk van, of waarvan ik schrijf dit zou moeten gebeuren, denk ik dan, ja, waarom, waarom doen we het dan nu niet? En ik raakte, ik liep een beetje vast in en een speler zijn en een beschouwer zijn. Dus ik denk dat ik uh, ...op een bepaald moment uit de journalistiek moet stappen om dan dat boek te schrijven. En dan heb ik mij absoluut voorgenomen om dan vooral geen, uh, uh, geen zure schoonvader te zijn van vroeger was het beter. Want ik geloof echt in de journalistiek van vandaag. Het was vroeger niet beter. Ondanks alle fouten en de kritiek, uh, ook, ook nu op Trump-verslaggeving. Uh, vroeger was het niet beter. We hebben hele goede, hele rijke journalistiek. Ook wat ik al zei, ook in dit land
1: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
0: Nou, ik ben zo niet een man van, van, van boodschappen uh, um, Als ik al een boodschap wil geven is het misschien wat ik daar juist zei van, uh, aan, aan die luisteraars uh, van uh, besef hoe belangrijk uh, ook die vierde macht is uh, die, die, die journalistiek is uh, uh, besef ook hoe ...moeilijk het vak is. Uh, uh, ik heb ooit gezegd, ik denk toen nog op de standaard... ...we zouden eigenlijk elk stuk moeten beginnen met... ...we weten er maar een heel klein beetje van... ...maar we denken dat het zo in elkaar zit. En elk stuk zou zo moeten beginnen. Dus ook de journalistiek moet bescheiden zijn. Wij journalisten moeten heel bescheiden zijn. En als, als, er, als we alweer een les gekregen hebben na Brexit... Uh, ...was het was deze week met Trump... ...en onze grote voorspellende analyses uh, die we maken... ...wij moeten heel bescheiden zijn... En als het publiek dan beseft dat er heel veel mensen echt heel erg um, hard en, 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 en met een volle uh, hart en, en geest bezig zijn met goede journalistiek proberen te plegen, als we dan een beetje dichter bij elkaar zijn gekomen, dan ben ik, daar, uh, dan ben ik weer een gelukkige Peter van der Meers.
1: Ik wil nog graag eindigen met een fragment uit de cellosuites van Bach. Daar Ach, kan ik jou absoluut een plezier mee doen. Zeker. Wat heb je met Bach?
0: Ik vind Bach de absoluut grootste componist die er ooit, ooit geleefd heeft. En met name zijn suites vind ik, en, en ik ben zo blij dat hij ze draait, dat ze zeer Troostend zijn. En op een dag als 13 november, een jaar na die vreselijke aanslagen in Parijs, dan denk ik volstaat uh, zwijgen en luisteren naar Bach.
1: voor een dag als vandaag cello suite van uh, Bach. Dankjewel Peter van der Meers voor dit uh, zeer fijne gesprek. Alle info zet ik zo meteen op onze website radio1.be. Volgende week ontvang ik Paul Beloy, de voormalige voetballer. dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be. Radio 1. Altijd benieuwd.